0: la presencia o contar con la presencia de más de 1.200 industriales de toda la república es un, es un gran foro para todas las, todos los ponentes y todos los industriales que van a venir contamos con el, con el apoyo del gobierno del, del, del gobernador Mauricio a y también la presidencia municipal de Querétaro, presidencia de Umbilpa, presidencia de Ixiapa y pues este, muchas, muchos apoyos más algunos de los paneles que tendremos serán empresas exitosas en Querétaro, donde estarán empresas como Kellogg's, Bombardier, Tremec y Mabe. Tenemos un panel de networking donde participarán y de alfonso Bajardo, José Soya, entre otros. Habrá una conferencia también de Adela Micha y de, y de Denise Dreser. También tenemos una, tendremos una conferencia magistral de Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores en España. También tendremos un panel de Inteligencia Artificial y Metaverso, con David Cruz de Google y Alejandro Canela de Siemens. También tendremos el panel de ciberseguridad y estamos también esperando que vengan las dos candidatas, de las invitamos, están por confirmarnos. Y este, ahorita aquí les vamos a seguir platicando. Está Milán Gino ¿Sí? que es nuestro vicepresidente nacional de Relaciones Públicas en Caracinta Nacional, nos acompaña. Sebastián, perdón, es sí, 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 sí. Este, está Fernando Lima, mi director, quien me pase este micrófono a Fernando para que les platique la convención punto a punto. Les platica, les platica algo también Sebastián y continuamos con preguntas y respuestas. Muy buenos días a todos, muchas gracias presidente, muchas
1: gracias eh, Sebastián. Eh, bueno, nosotros eh, para la temática de esta convención... Eh, hicimos un sondeo con los industriales y llegamos a la conclusión que había tres principales temas que querían eh, que discutiéramos. uno es economía o el segundo es política y el tercer es tecnología e innovación y, me eh, tenga, nosotros, y es por eh, ello el, que nosotros el, diseñamos el, un programa eh, en donde pudiéramos exponer estos tres temas para el tema político como en lo comentó nuestro presidente eh, pues qué mejor que traer a las dos coordinadoras que van a encabezar los, los, los dos principales eh, movimientos políticos rumbo a la presidencia de la República eh, además vamos a traer a dos politólogos eh, expertos son eh, Luis Carlos Ubalde y Denise Dreser donde van a tener un diálogo y análisis político eh, vamos también a traer a una eminencia en la política europea que es Ana Palacio eh, ex ministra de Relaciones Exteriores eh, diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta del Banco Mundial para el, el tema de tecnología e innovación eh, diseñamos un, varios paneles un panel es sobre las empresas exitosas en Querétaro eh, para que nos platiquen un poquito de cómo eh, eh, ha sido su experiencia aquí, cómo el gobierno ha colaborado eh, la academia ha colaborado para su gran crecimiento vienen empresas icónicas aquí del estado va a estar Kellogg's, va a estar Madre, va a estar Bombardier y va a estar el eh, junto con nuestro secretario de Desarrollo sustentable. Eh, también vamos a tener un panel sobre New Shore, un tema muy, muy, muy importante ahorita, muy relevante eh, para todos los industriales. Eh, aquí, como le comentó nuestro presidente, va a participar el exministro de Economía y el punto Guajardo, Pepe Sosaya, que es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz, va a participar también ya de Electric eh, Aerospace. Y aquí lo que se pretende es... Eh, dialogar sobre los retos y oportunidades de NewsHour desde diferentes perspectivas de eh, industrias distintas. Eh, vamos a tener también un panel sobre ciberseguridad y vamos a tener otro panel sobre inteligencia artificial y metaverso aplicado a la industria. Y bueno, eh, bien, como no todo es eh, trabajo, también tenemos un programa de entretenimiento muy interesante. El primer día vamos a tener, eh, bueno, el jueves 19, en la cena vamos a tener un show de Mariachi Vargas y para nuestra cena clausura tenemos un show espectacular con la artista Yuri. Ah, y, y, y bueno, en el, en el panel de ciberseguridad lo muy interesante es que eh, viene el FBI, eh, viene eh, el T-Systems que bueno, uno es la autoridad que nos platique cuáles son los desafíos que han tenido eh, sobre los ataques de ciberseguridad y otro es uno de los mayores creadores de sistemas de seguridad en el mundo. Entonces, eh, pretendemos traerles un, un, unas conferencias, un programa de gran calidad y muy interesante para todos los industriales y para todos los empresarios del Estado de Querétaro
0: como vemos estar muy interesante los queremos invitar, tenemos un costo de 12.500 pesos que incluye hoteles, un costo para local unos socios ¿sí? de 10.500 pesos y para socios de 8.500 pesos entonces como pueden ver es un, es un precio casi casi subsidiado para tener dos conciertos este, todas las conferencias que vamos a tener, más dos comidas importantes y dos cenas creo que es un, un este, es algo muy bueno para nuestro Estado, entonces va, va a traer una gran derrama económica también, no tenemos ahorita un, un estimado de cuánto, hasta que tengamos cerrado este fin de semana cuántos carnets vamos a vender, cuántos, y cuántos locales, pero va a ser muy bueno para nuestro Estado. ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, Sebastián Oveira, vicepresidente nacional de Relaciones Públicas. Bueno, aquí el presidente Saúl y Fernando ya les dio una explicación. Y el contenido que, que va a tener esta convención, recalco lo dicho por mi querido de Salud, eh, es el evento más importante que tiene que central a nivel nacional. Eh, es una gran ventana de oportunidad para, para el Estado de Querétaro. Eh, el Estado de Querétaro es eh, uno de los estados que hasta el día de hoy mayor beneficio ha tenido con el tema de Newshoring y por eso la importancia que vengan de toda la república, industriales de toda la república a Querétaro, que vean qué es lo que está haciendo casos de éxito por eso el panel con el que iniciamos de las empresas eh, de queretanas eh, tienen toda la vida sentadas aquí eh, temas de ciberseguridad que hoy en día es uno de los temas más eh, preocupantes para los industriales evidentemente eh, el tema de misura como tal y los temas de la cultura política actual hacen que esta convención sea de la mayor relevancia y, insisto, es uno de los eh, principales eventos o el, el evento más importante de la proyección que tiene Canacinta a nivel nacional. Se espera, ya nos dijo Fernando y Saúl, que alrededor de centros industriales de toda la República eh, nos reunamos aquí el 17, 18 y 19 de octubre. Y, bueno, pues es una invitación... Para, para que nos acompañen, además eh, de los eh, temas importantísimos que se tratan, siempre está el tema del networking, eh, poder eh, trabajar eh, entre industriales, poder eh, seguir creando esas cadenas de valor, relaciones de negocios, que eh, pues es a lo que nos dedicamos, los industriales, a hacer negocio. Recordar que eh, en Canacita estamos afiliados. En la, la estructura económica del país, la misma estructura tiene el Canacintra, ocho de cada 10 empleos nos dan las rutines. Entonces, ahí es donde estamos insertados los industriales del Canacintra, ahí la relevancia de este evento, para que podamos seguir sumando eh, esfuerzos, seguir haciendo negocios y, evidentemente, eh, pues crear empleo, que tanta falta, empleo bien pagado además, porque los industriales, no pagan eh, normalmente salario mínimo, los industriales suelen pagar por arriba del salario mínimo, entonces son empleos dignos y muy bien remunerados. Y
0: por eso la invitación y la importancia de este evento, de a es, que, es que ustedes por la invitación. Sí, vamos a tener también 50 stands, 50 expositores y el chiste es como, como comenta Sebastián, hay que hacer networking para hacer negocios. También, por ejemplo, me decía, este, los municipios diferentes que nos van a apoyar, el gobernador también va, es parte de, de vender el Estado, los municipios, los parques industriales. Ahorita, como saben, está llegando bastante empresas, están llegando empresas nuevas, están ampliando, así, también, empresas. Tenemos ahorita alrededor de 50 proyectos que se, que se van a cerrar de aquí a finales de diciembre. Esto es parte de lo mismo, ¿no? es este, promoción para nuestro Estado. Adelante. Gracias. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los retos en los que se ha enfrentado la industria, eh, sobre todo en esta materia de ciberseguridad, por lo que han estado comentando y han hecho mucho el cambio en este tema? Gracias. Pues mira, ha sido, ha sido complicado porque bajamos mucho la barra después de la pandemia y también ha habido muchos cambios ahorita a partir de, de todo lo que está saliendo nuevo en el tema de, de ciberseguridad. Lo más importante es el robo de información, ¿no? los robo de identidad de nuestros empleados hasta los robos de información de las empresas. Hemos tenido casos de una empresa en particular que, que saquearon su servidor donde tenía toda su información y el hacker les pedía una cierta cantidad en, en, este, en criptomonedas para, para liberar su, su servidor. ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas hasta un robo de identidad o clonaciones de cuentas, temas de bancos también muy importantes. ¿Cuántos casos
2: se han registrado por pues, ese seguimiento que se haga?
0: Pues mira, así en específico, a lo mejor te puedo decir alrededor del segundo semestre, ahorita nos han dicho de 10 casos, aproximadamente entre 10 y 12, pues todos se ponen denuncia y se sigue, se sigue su se da seguimiento conforme a ello. ¿Y en todo el año, presidente? ¿Cuántos son? Pues en Canacito tenemos registrados alrededor de 25. Sí. Ahorita, pues, se supone que cuando más casos de ese tipo hay es acercándose a diciembre. ¿Y en
2: el caso de la empresa se pagó esta.?
0: No, y le volaron su servidor. Se puso la denuncia y se perdió toda la información. Ahora, ¿qué, los tips que nos van a dar en la convención, todo es como, cómo tener tu información bien esta lado, no tener un servidor que sea vulnerable, utilizar los nuevos sistemas de las nubes, este, utilizar pues, todos los sistemas que hay de antivirus y todos los las, este, sistemas de seguridad, ¿no? que sí son necesarios, pensamos que no son necesarios, pero sí hasta un simple virus que te cae en una computadora por un correo electrónico, te puede dañar muchas cosas. ¿Hubo algún pago o si hubo una afectación? Yo sé que hubo afectaciones y no hubo pagos, pero también sé de otra empresa que le vaciaron sus cuentas de nómina en viernes. También fue un robo de. hablaron por teléfono, entraron a, a su servidor, le pusieron una página espejo y les vaciaron las cuentas. ¿Una empresa de ticket? Una empresa de ¿Y la afectación de cuánto? No, no tengo datos aquí. Y esos temas también, como son muy de, 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 de discrecional, además nos pasan los reportes de que tuvieron algún problema con nómina, algún problema de ruido de investigación. Presidente, y en estos casos, creo que hay que verlo, ¿qué
2: balance hay
0: respecto del de, pues, acuerdo de las autoridades en la materia? Si ¿Sí, sí lo tienen, no lo tienen, si ¿sí se resulta alguno, no se resuelve alguno. Sí, sí hay, y casi siempre recae entre el, digo, no sé de alguna manera que hayan en agarrado un en específico concreto, este, ¿no? no tengo el reporte. Pero sí sé que siempre cae la responsabilidad entre el banco o el usuario. Que o el banco tuvo alguna fuga de información, o algo pasó que, que se salió la información del cliente y alguien hizo mal uso, o el usuario, pensando que era el banco, dio su información. Y otros temas, como lo que les decía del, del taqueo del servidor, que es un tema este, fuera de que me imagino que se siga investigando. Presidente, sí. el caso de Israel,
2: ¿Qué hago que dictaro
0: en esta idea que se reciban a empresas que andan buscando una reubicación? No sé cuál sería el panorama que hoy se tiene y que está de aquí a, no sé, quizás un par de años. Pues se supone que somos ahorita el segundo a nivel, a nivel de México en productividad y hablando del Netflix también, hay que ver cómo cerramos el año. Creo yo que viene mucho más para lograr este, pues yo pienso que mínimo unos 5 o seis años más, hay que ver también este. Como sigue la relación de México con los Estados Unidos, esperemos seguir en buenos buen pasos como vamos ahorita, seguir cumpliendo con el TLC como, como es. No tengo el dato exacto, pero creo que en 2026 se renegoció el TLC. no tienes el dato? No, para que no tiros, pero lo Falta muy poco para la renegociación del TLC, entonces creo que también creo que va a ser muy importante eso, para hacer un parte de aguas de si continuamos o no continuamos con eso.
2: ¿Qué representaría para candidata que esta
0: Organización Nacional la posible presencia de las dos aspirantes a la presidencia de la República por los dos grupos más importantes que ven políticamente hoy? Pues a mí es muy importante escucharlas, ver cuáles son sus propuestas y también es muy importante que nos escuchen a nosotros. Nosotros somos, pues, la, somos los, produ, los, los que producimos en nuestro país, somos la, la línea productiva y es que yo creo que es importante que ellas sepan. Qué, ¿Qué es lo que queremos nosotros? Qué, de qué, es, ¿Qué nos adolece y qué no nos adolece? ¿Y dónde nos pueden apoyar para seguir creciendo? Somos los, somos los que introducimos en el, en el país, entonces es muy importante que nos tomen en cuenta. cualquier cambio que nos hacen en la ley sin consultarnos pues nos afecta la productividad. En el momento que a nosotros nos afecta la productividad, en ese momento subimos nuestros precios, porque no vamos a. No vamos, hay muchas empresas que los márgenes de utilidad están, estamos hablando de 2, 3, 4, 5%. Si te cambian tu margen de productividad de 8%, 10, 15, por ejemplo, cambiando las horas laborales, pues vamos a tener que subir el precio de nuestros productos. Y eso se va a ver reflejado directamente en todos los productos que están en el mercado. Y eso va a causar inflación. Si usted lo que es un tema macroeconómico, que no está fácil estarle moviendo alguna cosa, pues es parte de lo que queremos que vengan, que nos escuchen, y que nos tomen en cuenta el próximo, el próximo sexenio, para todos los cambios que hagan a la ley, todos los cambios que hagan, por ejemplo, un, este, un, un arancel que nos puede afectar, ¿no? tanto los que vendemos, como los que, los que exportamos o los que importamos. Pues todo ese tema macroeconómico no es tan fácil de estarlo moviendo. Yo creo que es muy importante que nos tomen en cuenta. Oiga, ¿sí, ¿la confirmación
2: cómo va el proceso? ¿Ya les confirmaron o hay una fecha límite para... Esta semana nos van a confirmar
0: ya tienen la invitación de nuestra presidenta nacional, directamente ella, ella ya los vio, dio este, a sus presidentes de, tanto del Frente como, como este, de Morena, y ya ya tiene la invitación, me imagino que están la ella es que venga una el 19 y otro de ellas. Están 18, ¿tú? ¿no? 19, 19, 20, sí. Están este, empatando agendas, y también creo yo que hicimos... Durante todo el, este semestre de julio para acá, y tienen meses de trabajo en, todo, en todas las delegaciones de Canacintra para sacar las preguntas más importantes y más representantes que les vamos a hacer ese día. Todavía no las tenemos definidas, esta semana las vamos a definir, se las vamos a enviar porque a mí que nos están preguntando. No sé si quieres comentar algo
2: Sí, respecto a lo que comenta el presidente Saúl, efectivamente eh, desde el mes de agosto eh, hicimos foros a nivel regional y luego un foro a nivel nacional, eh, lo llamamos la Fuerza de las Propuestas, para presentarle a, a los candidatos, a, a todos los candidatos que aspiren a un puesto de elección popular, para eh, plantearles cómo está la industria, como vemos, la situación país fue un, fue un esfuerzo muy grande que sí se cancita junto con la academia eh, junto con expertos de cada tema para presentar propuestas no nada más eh, eh, digamos señalar fallas o señalar eh, dónde, dónde nos duele digamos algunas, algunas políticas públicas sino más bien presentar las propuestas es, esa es la parte más importante de poder presentarle a las candidatas en esta, bueno, todavía no son candidatas socialmente, hay que, hay que respetar los tiempos políticos, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí puedes presentar las, las propuestas que se crearon de manera muy seria a lo largo de dos meses de trabajo. Presidente, hablando de eso, lo que más a los empresarios mexicanos, ¿qué es Bueno, el principal problema es el tema de seguridad en general, que es un costo eh, para el movimiento de mercancías y el costo también el tema de ciberseguridad. Eh, hay, que, hay que recordar que en el, tema, en el tema de ciberseguridad es un tema sumamente complejo porque no es nada más eh, el banco y el tema de la empresa como tal, sino muchas veces los, eh, nuestros colaboradores a la hora que ingresan al centro de trabajo se conectan a una red que está dentro de la empresa, entonces también desde ahí empiezan problemas donde puede haber fugas de, de datos, tenemos eh, evidentemente que cumplir con el, la Ley de Protección de Datos Personales, hay también fugas por ese lado, eh, involuntarias muchas veces de nuestros colaboradores al acceder a sitios eh, desde sus teléfonos celulares, desde sus computadoras. Entonces todo ese es un proceso, eh, incluso de, de cambio de desincrasia, de manera que debemos trabajar y profesionalizarlo mucho más, eh, desafortunadamente por ahí viene el tema. Es este, uno, el tema de la seguridad. Eh, otro tema que no es ningún secreto, que nos está, nos está eh, afectando, eh, evidentemente el tema ahorita del comercio exterior, que eh, tenemos por ahí algunos paneles posibles con Estados Unidos, tenemos eh, el tema de políticas públicas, el tema específicamente laboral. Eh, eh, el problema que hemos tenido eh, es... Que, que ha sido gradual, entonces los micros, los micros y los pequeños, es muy difícil que vayan, vayan al día, es muy costoso ir haciendo cambios constantemente, primero nos metieron el tema del de salario, salario digno, luego el tema de, de vacaciones dignas, que, con que, que conlleva también el tema de la prima vacacional, aunque están estudiando el tema de la reducción de jornadas, pero además también el tema del la vinango. entonces esa dosis que nos han ido metiendo eh, poco a poco es una carga muy costosa para el industrial, para el micro, para el pequeño, para ir haciendo los cálculos, para ir haciendo los ajustes. Entonces, eh, evidentemente no estamos en contra de un salario digno, de vacaciones dignas, pero el problema es eh, que como lo van dosificando, al industrial no le han dado tiempo de irse poniendo corriente y para empresas como comentaba de Saúl, que manejan margen de 4 o 5 eh, pues, se les va en consultorías, se les va en contratación de despachos externos, entonces ese es uno de los temas también eh, importantes que, que nos han tenido, nos han tenido pues, muy ocupados eh, todo eh, todo el año y nos tienen preocupados y ocupados evidentemente, ¿no? Entonces sería ese eh. Y por
0: ejemplo, en el tema el tema industrial con el tipo de cambio, muchísima industria que exportaba a Estados Unidos. Más estos cambios con las vacaciones, más estos cambios ya no son competitivos. ¿Y qué pasa? Dejan de vender y pierden la gente desde hace años. Hay muchas empresas que han quebrado a través del año debido a al tipo de cambio y todo lo que se ha y comentado. ¿Está bien? ¿Puedes puntualizar los, los principales actores de riesgo para los industriales en el estado de Querétaro? Eh, Serían muy puntuales. ¿Cuáles son los actores de riesgo que más preocupan a los industriales en el estado de Querétaro? Pues mira, en general, creo yo que afecta igual en todo México, no nada más interesa ¿no? las políticas públicas, como la mercado de circulación, este, el comercio exterior, la seguridad y los temas de transferencia de tecnología, creo yo que son los más, más preocupantes. ¿Qué nos preocupa aquí en el Estado? Lo que tenemos la preocupación es el tema energético y el tema del agua. Creo yo que este es lo más importante aquí en nuestro Estado para atender a largo plazo, que se está atendiendo ha habido una, una continuidad en, los, en todos los exámenes de los gobernadores y creo que se han atendido las cosas a largo plazo, como se ha tenido esto es muy importante para nosotros pues el, tema, el tema energético ¿Por qué? porque tanto para producir nosotros tenemos clientes transnacionales que nos piden que un porcentaje de nuestra producción venga de energía limpia no lo podemos cobrar porque a nivel nacional estamos topados de medio ambiente. y también las empresas nuevas que están llegando o tratan de ampliarse tratan de llegar los primer que dicen, ¿Qué tanta energía tenemos aquí? ¿Sí? Tienen la quereta, los vertidos, así creciendo, pero necesitamos asegurar la energía primero. ¿sí? Entonces, con es muy importante energía. Y bueno, un segundo, segundo también es la, la fuerza laboral, la mano de obra. Tenemos mano de obra muy calificada, pero tenemos que ir a la par con ellos para ver qué es lo que van a necesitar y cómo se los tenemos que sustituir nosotros para estar seguros que la empresa que llegue a querétaro tenga la suficiente mano de obra calificada para que Sobre Gracias. Sí. Sí, se está teniendo a nivel nacional, la primera pregunta. En Quinquedeta no hemos tenido ninguna afectación de ningún, este, de ningún afiliado directamente. Sé que en Quinquedeta sí se está teniendo. Tenemos un enlace legislativo, el cual ya está platicando con los legisladores, diciéndoles cuál es el tema de, 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 de la afectación directa a las empresas. Y del tema que es de los aranceles, hasta el momento no ha en Quinquedeta no ha habido afectación. A nivel nacional tampoco creo que, que nos afecte ahorita mucho porque lo que estamos buscando en Estados Unidos es poner un arancel al acero que va hacia Estados Unidos, que viene de procedencia de otros lados que es México.
2: Sí, es correcto, abonando, abonando a lo que comenta eh, Shaú eh, en el tema de el, la publicación la prohibición de las gracias a es eh, un tema que ya trabajando desde hace muchísimo tiempo, digamos, no es un tema que nos haya dado sorpresa entonces. Las empresas han venido eh, adaptándose, sabíamos que venía, entonces las afectaciones han sido menores. Eh, muy, ahorita, eh, como ustedes saben, el tema industrial, es una eh, de las industrias más, más este, crecientes en México, eh, pero bueno, digamos que veníamos como preparados eh, por todo el tema y todo el calendario que se hizo desde la Comisión de Enlace Legislativo, entonces no es un tema... Que nos agarre de sorpresa. En el tema del, del arancel al acero y otros productos, no nada más el acero, muchos otros productos eh, básicamente de origen asiático, eh, el tema eh, aquí es muy claro, ¿no? de, Tiene mucho que ver con el tema de. Son muchas veces productos subsidiados, eh, inundaron el, el mercado y en priorio, afectaciones básicamente a lo que tiene que ver con el, el mercado. Eh, más grande del mundo que es el mercado de Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en una decisión política, creo que muy correcta por parte del gobierno mexicano, se eh, alineó y se puso en, en sintonía con el de eh, proteger el tema del Tratado de Libre Comercio y de ahí el lance el, el, del acero, básicamente, del 5% ¿no? Entonces, creo que es una decisión muy responsable por parte del gobierno del mexicano.
0: Y se está hablando más o menos de una afectación sobre más de 100 millones de dólares. En las empresas de Querétaro, tenemos alrededor de 100 empresas que trabajan aquí en el, en el, en el ramo, que trabajan directa o indirectamente con las empresas que están en, en paro ahorita. Sé yo, ya he hablado con ellos, aquí en Querétaro, con los principales, y me dicen que ahorita están llenando sus almacenes. Hasta el momento no ha habido una afectación ni un paro técnico. Definitivamente, si no hay un arreglo entre los trabajadores, las plantas automotrices, que, que, creo que están pidiendo alrededor del 30% de aumento salarial, si sí va a haber una afectación definitivamente, hasta el momento hasta el día de hoy, no se tiene ninguna afectación, siguen trabajando siguen este, mandando sé que están reforzando en otras plantas la producción, bajaron la producción manualmente cerraron donde están en huelga pero no está pagada al 100% ¿Entonces no ha habido una de la producción? No, siguen ahorita las empresas que están trabajando siguen llenando sus almacenes y mandando, en lugar de mandar, por ejemplo, alguna planta que tenían en algún lugar, está mandando otra planta. Ese cuál podría ser una de las
1: opciones
0: que tenían las normas? Pues sí, hacer paros técnicos tal vez para empezar o reducir las jornadas laborales, que eso ya afectaría bastante la producción.
1: ¿Cuántas empresas se dedican a ese sector?
0: Tenemos registradas aquí en Querétaro alrededor de 100 que hacen directamente o indirectamente algo hacia la industria automotriz que exporta. Presidente, ¿y qué significa para Canasica Querétaro la realización de este evento nacional? 1250.